0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Тема называется так «Абсолютное доверие Богу». Эту тему я хотел произнести сегодня утром, но я рад, что она абсолютно подходит, и мы будем слышать слово Господне. Значит, Псалом 91 стих написано. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Эту тему можно также назвать как совершенное упование. Совершенное упование. И вот здесь, смотрите, это известный э, псалм которые многие люди в тяжелых обстоятельствах в своей жизни провозглашают. Но я хочу, чтобы вы заметили, почему Бог будет кровом для такого человека. И почему Он будет сенью для такого человека, как мы прочитали в начале. Потому что, там сказано в втором, втором стихе, потому что Тот говорит Господу. Он говорит Господу. Что Он говорит? Это ключевой момент, что Он говорит. Видите как? Очень важно, что мы говорим. А Он говорит, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Поэтому сегодня будем говорить о способности Бога помогать своим людям, когда они абсолютно Ему доверяют. И когда приходит Трудная ситуация, вот мы попали в эту ситуацию. Знаете, что случается? <смех> вот даже вчера я просто себя поймал на мысли. Что со мной происходит? Потому что, ну, есть, есть какая-то реальная такая проблема, угроза, и э, предупредили и сказали, вот если ты еще там второй раз в течение года и так далее, то будет то-то, 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 будет еще хуже. Такая угроза прозвучала. И когда такие вещи ты слышишь, и ты немножко озираешься по сторонам и думаешь, какой выход найти в, это, в, в этот момент. И твой мозг очень усиленно работает. И он работает для того, чтобы найти какой-то выход. Обычно люди сразу ищут, может быть, там ответа. Алло, может быть, этот поможет, этот. А вот, может, связи какие-то есть? А может быть, и кто-то еще есть, чтобы сбить эту волну? Этого, знаете, вот прессинга какого-то, да, если она идет от человека, ищут какую-то защиту, ходатая, да, и, конечно же, <coughs> в какой-то степени, знаете, мы так, даже так устроены, это происходит как-то так э, механически, да, или автомати- автоматически, когда мы ищем ответа, вот. и, как я сказал, что человек, он существо разумное и имеет мощный потенциал выживать в самых отчаянных обстоятельствах. Да, И, конечно же, это правильно так делать. Идти до точки невозможного. То есть до тех пор, пока это возможно что-то делать, нужно делать. Потому что если, допустим, есть какие-то варианты что-то делать, но ты это не делаешь, это получается, что ну, немножко ты уходишь в в такую канаву, да, может быть, ну, депрессии, апатии, лени, в конце концов, да, такого глубокого расчарования, вот. Но бывает так, что ты уже уперся в эту эту точку, когда с с твоей стороны ты понимаешь, что никто тебе не поможет. Мы говорим сейчас о такой ситуации, когда знаешь, никто не может тебе помочь. Но тогда, когда у тебя что-то получается еще, и... Вдруг, знаешь, что-то сработало в твоей жизни, и мы почувствовали, что мы оказались лучше, мы выше, крепче, хитрее, например, да, и грамотнее других, или что-то сделали такое. Знаете, что происходит? Мы немножко так очарованы собой, мы думаем, о, я умный, и моя сила помогла мне, моя способность мне помогла, мое образование. Бывает так, что кто-то может сказать, даже мое духовное состояние, оно на высоте, и иногда бывает, знаете, мы так думаем, даже вот как Петр, помните, как он говорил Христу, что даже если все отрекутся, только не я. Видите, как бывает. Что иногда бывает такая самоуверенность, что в этих обстоятельствах все упадут, кроме меня. Я выкручусь, я выкручусь, да, тем не менее, мы должны помнить, что есть обстоятельства, перед которыми человек оказывается бессилен. И мы видим множество таких примеров в Библии. Видите, мы не первые, не последние в этой истории. Множество людей, которые оказались. Я вспоминаю, как Изавель, царица Ахава, понимаете, она сказала пророку Или, когда тот разобрался с пророками Ваала на горе кормил. И там, в общем, было мощное пробуждение, когда, представьте, весь израильский народ, они кричали «Господь есть Бог!» Потому что Бог проявился в огне. И это было вообще как национальное пробуждение. Они, можно сказать, в, выбросили своих идолов из своей жизни и решили идти за Богом. И вот эта царица, да, которая имела мощное влияние и была такой грозой для всех божьих пороков, потому что все спрятались, И она сказала, она передала, передайте Илье. Она даже поклялась, что я убью тебя. Я убью тебя. Знаете, проручала такая серьезная угроза. И мы видим, как страх вошел. Да, мы осознаем духовные вещи, и страх вошел в душу Ильи. И мы видим, как он скрылся вообще, в пустыне убежал. И у него была такая депрессия, он лег под можжевеловый куст. И просил смерти. Представьте, буквально вчера на таком просто конец скакал, потому что Бог так себя проявил. Огонь с неба сошел. Он сказал, Господи, услышь меня, услышь меня. И Бог услышал его. И здесь, понимаете, он уже в депрессии, он, говорит, просит себе смерти. Страх вошел в его душу. И знаете, бывает такое состояние, как будто ты думаешь, что твоя жизнь уже заканчивается, твое служение заканчивается, твоя миссия заканчивается. И даже божьи герои понимали, что никакие они не герои, а слабые и даже в в чем-то потерянные люди, э, которые не знают, почему произошло то или то, и даже не знают, что идти дальше. То есть каждый в своей жизни сталкивался с определенным тупиком. Только когда ты лицом к лицу сталкиваешься с, э, с пределом человеческих возможностей, запомните это, только тогда ты начинаешь понимать величие Божьей благодати и силы. Это очень важно, потому что часто мы просто уповаем на свою силу, идем, 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 идем. Но когда ты с тупиком сталкиваешься, вот тогда ты начинаешь понимать другую силу, силу, превосходящую всякую другую силу. Вот почему эти плохие времена не совсем плохие времена, потому что ты начинаешь приобретать другой опыт, который, может быть, неведом был тебе ранее. И до той поры, пока жизнь подсовывает тебе задачи, которые ты можешь решить, ты будешь в той или иной мере даже поклоняться себе, потому что ты думаешь, ты все-таки сильный человек. Но после того, когда ты разочаровался и просто, может быть, все твои планы развалились на запчасти, ты думаешь, и теряешь всякую надежду, выстоять самостоятельно, ты, наконец, приходишь к моменту, когда... Помните, как в Псалме сказано, если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль. Если бы не Господь был с нами, они поняли, что это Господь. что если бы не Он. Вот есть такой момент, когда знаешь, если бы не Господь. Они сказали, если бы там друзей не было. Вот если бы не было денег или чего-то другого. Если бы не Господь был с нами. Видите, к чему мы приходим? Каким важным вещам. Оказывается, самое главное в жизни, чтобы Господь был с нами. Видишь, у тебя могут отнять кое-что. Может, выгнать тебя, да. Но вот момент. Когда ты все теряешь и остаешься один на один с какой-то твоей проблемой, знаешь, что очень вероятность того, что Господь рядом с тобой, велика больше, чем тогда, когда ты на него не обращаешь внимания, потому что у тебя есть свои, свои силы и к нему не прибегаешь. Если ты когда-нибудь оказывался в переломном моменте, знаете, также что-то очень смиряющее переживание, такой переломный момент какой-то, вот, который мы с вами проходим, это меняет твою сущность, это меняет отношения, это все меняет. Когда у тебя нет опоры, ты немножко даже как-то так растерян выглядишь и можешь даже как бы дойти до какой-то точки отчаяния, потому что ну, опасность велика. И помните, как бы истории история колесницы фараона сзади, а Красное море впереди, а вот что делать? Видите, Израиль был в такой ситуации. Фараон сзади, впереди Красное море, а вот что делать? Полная засада. И, но в это время, смотрите, когда у тебя уже нет никаких сил, у тебя нет идей, давайте вернемся к тому, что это все-таки момент блаженного состояния. Блаженного состояния. Я однажды апостол Павел сказал, говорит, когда я не мужчин, я слесилен. Видите, как это бывает? Есть такие духовные законы, работаю, что Оказывается, когда ты полный ноль, ты немощен. И вдруг ты силен, но ты уже силен, не своей силой. Ты силен уже силой Божьей. Это сила, которая покоряет весь этот мир. Поэтому, что делает Бог сейчас с нами, Он просто собирается вот всю эту немощь превратить в силу, и я знаю точно, и скажу даже пророческую, что Бог проявит свою силу. Он проявит свою силу на нашей церкви, проявит свою силу на правительстве Беларуси. Он проявит свою силу на всех наших гонителях. Это не наша сила, это будет его сила. Он проявит себя. Сила обязательно будет выслуждая, потому что мы дошли до такого состояния, что ну вот, смотрите, у нас нет ничего. И вот здесь, смотрите, очень важно, если ты ухватишься за Господа, как за свою единственную надежду, тогда твои самые худшие обстоятельства станут самыми лучшими обстоятельствами. Если ты в это время не просто знаешь, пойдешь в разочаровании, будешь придумывать какие-то истории, но если ты в это время ухватишься за Господа как за свою единственную надежду, тогда твои самые худшие обстоятельства станут самыми лучшими обстоятельствами для тебя. Потому что теперь У тебя появляется возможность для чуда. У Бога появляется возможность для чуда. Теперь есть возможность Богу действовать и проявить себя. И вот бывают в жизни ситуации, когда только сверхъестественное вмешательство решит твою проблему. Многие люди избегают сегодня говорить о таких реальных взаимоотношениях с Богом, чтобы Он сверхъестественно проявлял себя в их жизни. На самом деле, я верю, что это неотъемлемая часть верующего человека, его христианской жизни. Если он верит в живого Бога, это значит, всегда есть вероятность Богу проявить себя сверхъестественно, чтобы в конце пути, ты мог сказать, если бы не Господь был с нами чтобы вы могли иметь такую историю и сказать, Господь был с нами. И потому, смотрите, какие удивительные вещи произошли. Я знаю точно, Господь был с нами все эти полтора года. Если бы не Господь был с нами, мы в первый день, когда оказались на парковке, ушли бы оттуда. Никто не мог ничего сделать. Никто. Нам ни разу не сказали, что уходите оттуда. Да, нам писали письма. Знаете, что они говорили? Типа, надо узаконить, узаконить, все такое. То есть, надо ну, соблюдать закон. Мы не против соблюдения закона. Но как-то я уже рассказывал где-то в каком-то видео, что когда попросил одного чиновника, ну, он говорит, надо писать письма, нужно идти вперед, нужно не стоять на месте. Я говорю, давайте я вам напишу письмо. О, не-не-не, я ну, я не уверен. Да, понимаете, слишком много. Вот такого нехорошего происходит. Поэтому мы мы не делали, мы не блокировали эти отношения. Мы всегда открыты, мы всегда молимся. Все все знают об этом. Но вот, смотрите, Господь был с нами. да, И мы были там до самого конца, пока сегодня нам, нам не сказали, ну, вы должны уйти. Ну, хорошо. Мы не будем бороться, потому что мы по плоти, мы не верим в такую плотскую. Плоть, она такая, она, знаете, она не пользует немало. Там слой Божий сказано, да. Мы верим в дух, мы верим в духовную битву. Да. Поэтому Иисус сказал, гонят вас здесь, идите в другой город найти. Вот нас, да, мы погнали, теперь мы пойдем, да, вот мы вышли. Мы не боролись. Будьте мудры, как змеи, будьте просто как голубь. Знаете, голубь вспугнул, он улетел. Но у нас, наша борьба, она немножко в другой плоскости, потому что я знаю, что даже все эти вещи, которые злые люди делают против нас, они делают это не сами. Потому что есть во второй главе послания к Ефесянам, там написано, что есть дух, да, живущий и действующие в ценах противления. То есть, смотрите, как интересно. Люди, которые противятся Богу и непокорены Богу, они управляемы дьяволом, можно так более понятно сказать. Ну, не на сто процентов, потому что есть еще человеческая воля, да? Но влияние сатаны на таких людей велико. И они иногда делают безумные вещи, мы это видим. А потом только приходят в себя, думают, зачем я это сделал? Поэтому наша война в другой плоскости, она в духовной плоскости. И, конечно же, вот там победа гарантирована. Когда она случается, она перемещается в физическую область. Понимаете как? Я думаю, что даже то, что сегодня случилось, это потому что мы победили в молитве. Потому что ожидалась другая развязка, но мы победили в молитве, когда мы молились и постились вчера и третьего дня. Аллилуйя! Поэтому, если ты ухватишься за Господа как свою единственную надежду, тогда твои самые худшие обстоятельства становятся самыми самыми лучшими обстоятельствами. Потому что теперь открывается возможность для чуда. И я очень э, в ожидании, таком, знаете, трепетном ожидании, что Бог совершит в этот раз. Блаженное упование – это когда ты поставил на своего Господа все. Когда все поставил на своего Господа. Все свои ставки поставил на Господа. Знаете, вот многие люди рассказывают о своих проблемах, и говорят о том, что они молятся, и говорят, ну, что-то Господь мне не помогает. И вот очень хорошая мысль – поставьте на Господа все. Знаешь, когда ставишь на Господа все, Он обязательно приходит. Когда приходит до момента невозможного, ты говоришь, Господь, я уже не хочу этим методом идти, потому что я шел много-много-много дней. Я теперь хочу попробовать поставить на тебя все. Всю мою жизнь полное доверие, абсолютное упование, совершенное упование, о котором говорит апостол Петр. И, конечно же, когда ты это сделаешь, знаете, что интересно? ты сделаешь самое правильное решение в своей жизни. И эта наука, держаться за невидимого Бога и полностью уповать на Него, это великая наука. Не все могут усвоить эту науку в жизни. Не все. Знаете, как есть такой, как мы называем, неканоническая история. Да? Может быть это было правда, но ну, может быть, скорее всего, допустим, представим, как знаете, один человек шел в горах, и потом он сорвался. Сорвался и летит в эту пропасть, и он успел схватиться за какой-то корень. И вот он держится этими руками, знаешь, уже. И, и вспомнил, что он атеист, да, что он Бога не верит, но в такой ситуации, знаете, атеистов нету, и, и Люди все молятся. Да. И, знаете, он начал молиться, «Боже!» «Услышь меня, помоги мне!» Бог говорит, «Ты же атеист, чего ты меня ко мне э, взываешь?» «Ты же говоришь, что меня нету». «О, Боже, я всегда так думал, но теперь я просто, ну, я верю в Тебя, что Ты есть, и помоги мне!» Он начал кричать. э, «И что будет?» Он говорит, «Если Ты поможешь мне, я буду верить в Тебя, я буду с тебе служить». А Бог говорит, «Ему все так говорят». Все так говорят, когда у них трудности, но когда я им помогаю, они придумывают новые истории, что он такой везучий, и каким-нибудь он сам все-таки это сумел сделать, какой умный. Он говорит, нет, Господи, честное слово, помоги мне, помоги мне, он кричал, взывал там. И тогда Бог сказал, хорошо, сделай то, что я тебе попрошу. Разожми свои руки. И он закричал, боже, я еще не совсем с ума сошел. Знаете, это интересно. Совершенно уповать, знаешь, разжать свои руки, да. Когда, знаешь, в твоих руках ты ничего не держишь, о, это вот интересная наука. Я бы сказал, что это мощная наука. Это мощная рука. И понимаете, насколько она важна, потому что когда ты способен, когда ты способен, все поставить на Господа, то вы увидите, враг будет смеяться над вами, все будут говорить, ты идешь неправильным путем. И это очень раздражает твоего врага. Оно больше всего раздражает, потому потому что когда Бог поднимается, и даже враг знает, что Бог поднимется, когда ты полностью Ему на Него уповаешь, то, когда Бог поднимается, что тогда ни у кого нет силы против Господа. Видите, как? Вот этот момент, когда высвобождается Божья сила, Его присутствие, и все решает. Это история четвертой книга Царств, 17 19 написана Ра Сказал им Рабсак, Скажите, из так говорит царь великий, а царь ассирийский. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Там была история, как... Царь сирийский пришел, окружил Иерусалим. И он рассказывал, Рапсак, один из его начальников, который кричал людям на стенах города и говорил, что вы что, решили сопротивляться? Вы что, решили уповать на какого-то Бога? Да посмотрите, мы все народы мира завоевали. Он был так, таким самоуверенным. Знаете, вот такая ситуация, что ну что ты можешь сделать против этого великого множества, когда они пред тобой когда у них власть, когда у них законы, сила, когда у них, знаете, все здесь. Что ты можешь делать? Вот что может делать овечка перед волком, а? Но у овечки есть пастырь. Вот в чем дело. Которого волк боится. И вот смотрите, когда он кричал, что за упование? Он искушал, он смеялся. Это раздражает врага. Для для того, чтобы вы победили, нужна э, нужна сила, нужно разумение, видите, человеческой способности. Вы должны вот так мыслить. Что за упование такое? Или вы хотите сказать, что на Господа вы уповаете? Я вам покажу, какого Господа. Мы всех тут Господ не зложили. Да, ты не зложил всех Господ. Может быть, ты покорил многих но они были людьми. От Господа ты никогда не покоришь. Бог не покоряется. Но покоряет Сам. Потому что Он Царь. Короче, все эти припирания, потом Бог, глядя на упование Царя Языки, сделал потрясающие вещи. Можете прочитать 4 Царство, 18 глава. Она очень интересная вдохновляющая такая глава, и Господь сделал таким образом, что история вот этого гордого царя сирийского, который так кричал через своих прислух, так пугал Божий народ. Знаете, чем заканчивается, что его собственные сыновья убили его в собственном доме. Бесчестие, я так скажу одним словом, и позор. И так, когда тебе не у кого искать помощи, а только у Господа. Вы знаете, мы должны прийти к совершенным мир, В Совершенный мир. Беспокойство подразумевает, что мы не вполне верим, что Бог, слушайте внимательно, достаточно велик, достаточно силен, достаточно любящ, чтобы позаботиться о том, что происходит в нашей жизни. И последнее, пример абсолютного упования. В книге Ездре мы читаем 8 глава, 21 стих. «И провзгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться перед лицом Господа Бога нашего, просить у Него благословенного, благополучного пути для себя и для детей наших, для всего нашего имущества, так как мне стыдно было попросить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы говорят царем, сказали, рука Бога нашего на всех прибегающих к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его могущество, Его и гнев Его. И так мы постились. Видите, пример абсолютного упования. Мы постились, просили Бога нашего о сем, и Он услышал нас. Халлалюйя! И Он услышал их, Он услышит и нас. Потому что смотрите, что они заявили царю, они сказали: "Рука Бога есть, Бог на живой, она благодеющая, До всех уповающих она благодеющая, она будет с нами, рука Господа". Потом царя им сам говорит: "Слушай, может быть мы охрану мы сделаем для вас, чтобы пошли в Иерусалим, такой длинный путь, мало ли там бандиты какие-то ходят". И он говорит: "Мне было стыдно". Знаете, вот как интересно, да? Кто подказался от охраны, но мне было стыдно просить у царя, потому что у нас царь есть, я у Него попрошу. Мы уже сказали, что на Него уповаем, на Господа. И написано, смотрите, Господь почтил абсолютное упование. Знаете, я помню, как мой отец, у него в его жизни были такие случаи: Он болел, то все, всякие были вещи. И Однажды я спросил, папа, ну, почему сейчас же так все все есть, и медицина на таком уровне, можно, может быть, пойти в больницу какую-нибудь, и немножко там прокапают, как бы все люди понимают, что, ну, это нормально, прокапаем, и все будет хорошо. Да, и знаете, что он мне сказал? Он сказал, сын, знаешь, говорит, мне перед Господом стыдно, а тебя никогда-то не забуду». Он так сказал, «Мне перед Господом стыдно». Вот это да. И вот сегодня, знаете, его нету, а я думаю, вот это да. Какое упование человека. В конце концов, он прожил свои годы почти 80 лет без одного месяца. Видите, жизнь прошла. Человек полностью уповал на Бога ни разу не был в больнице, никогда не обращался к врачам. Я подумал, вот это упование, видите, как упование, абсолютное упование. Господь дал ему такую длинную жизнь. Поэтому сегодня я так рад, что только Господь и только с Ним можем договориться. Это вспомнил сегодня, я ехал сюда и вспомнил одну историю из моей молодости, когда, помню, я служил в армии, и, знаете, мне дали отпуск. Такая была радость, помню, как я прилетел на вокзал, я служил в Череповце, и думаю, вау, сейчас куплю билеты, да, и знаете, короче, там, ну, каким-то образом, я потом уже э, э, доехал до до Москвы, и приехал в аэропорт, чтобы было быстрее, да, пока нам, я приезжаю в аэропорт, знаете, э, билетов нету. Люди ходят, стоят, билетов нету, нету, нету. Подхожу один раз, второй. Потом я, знаете, как-то так с, с одной девушкой там в кассе я говорю, поговорил немножко. Говорю, еду домой, девушка, может быть, вы мне найдете какой-нибудь билетик. Я вот буду здесь ходить, чуть-чуть, вы мне позовите. Ну, хорошо, хорошо, знаете как. И вот вдруг я встречаю одного человека. Он был один из служителей в городе, в городе Рига. И он такой идет, и я его встречаю. Какая радостная встреча, я говорю, привет, я там, знаешь, все. Вот мы обнялись, я говорю, еду домой, я говорю, ну, билетов нету, но он там, девушка, сказал, что я договорился, что пока, если вдруг появится, она меня позовет, да, и он так, знаете, так пристально, пристально посмотрел на меня и сказал, ты лучше с ним договориться. Вы знаете, меня как ошпарило, я подумал... Иногда нас кто-то приземляет, приземляет так, так низко и показывает, что ты верующий. Договорись с Богом. И знаете, я отошел в сторону, говорю, Господи, какая девушка, дай мне, Ты мне дай. Ты мне дай. Я помолился коротко, пришел в совершенно другую кассу. Знаете, там был билет для меня. Я взял его и поехал. Господь чудесный! У Бога есть билет для тебя, у Бога есть все для тебя. Главное, чтобы наши отношения с Ним были крепкими. И чтобы в эти времена, знаете, мы укрепились в своем уповании. Заканчиваю Псалом 90 как мы начинали. Я не буду его читать, вы его знаете наизусть, но прочту еще 9 стих. Знаете, в этом Псалме очень много Божьих обещаний. Это потрясающий псалом благословенный. Но хочу и напомнить еще, почему сбудутся все эти Божьи обещания, почему они будут работать в жизни верующего человека. Потому что ты сказал, и в девятом стихе это повторяется, как и во втором стихе, «Ибо ты сказал Господь упование мое, мое Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Потому сегодня, в этот день, я хочу сказать, вместе с вами, Господь, упование мое. Скажи там, где ты находишься, Господь, упование мое. Господь, упование мое. Не человек, какие-то другие люди, связи, какие-то письма. Господь, упование мое. Я говорю пред Господом, Господь, упование мое. Я хочу сказать всем, Господь, упование мое. Он упование мое все 30 лет, когда я являюсь пастором этой церкви, он упование мое, я с детства уповал на Господа. Я хочу сказать, Бог дал мне великую жизнь, великую судьбу. Он не подвел меня, благословил меня. Он провел меня через такие штормы, такие бури, такие что только я не встретил в этой жизни. И сейчас, может быть, это все еще продолжается, но я говорю сегодня, что наступает время, эти бури закончатся, Бог обещал. Наступит другое время, славное, прекрасное время, когда Бог во всей своей полноте будет прославляться на этой земле белорусской. И полмиллиона человек в этом городе будет спасено во имя Иисуса. Только через одну нашу церковь. И Бог исполнит свое обещание, потому что Бог не может лгать. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели.